0: Bye. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Saam.
0: Und mit der Julia Romoda.
1: Ja, und für alle, die uns zum ersten Mal hören, erstmal einmal herzlich willkommen. Ne? Wir sprechen hier in diesem Podcast über ernährungswissenschaftliche Themen und ja, geben ganz viele nahe Alltagstipps. Und was wir auf keinen Fall wollen, das hat Achim ganz am Anfang auch schon gesagt, wir wollen hier nicht belehren, ne? sondern einfach nur ein paar nein, Tipps mit euch teilen. Nein,
0: nein, Also no worries. Hier gibt es alles außer Tiernahrung und keinen erhobenen Zeigefinger. Und außerdem ist das Thema Ernährung für mich auch in erster Linie Genuss und keine reine zweckgebundene Nahrungsaufnahme. Und deshalb sage ich selbst als Ernährungswissenschaftler, was mir nicht schmeckt, macht mich auch nicht gesünder. Also keine Sorge. Ich gebe mein Bestes und versuche euch keine Trockennahrung und nichts Schwerverdauliches hier aufzutischen.
1: Und selbst wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann ist Achim sich auch nicht zu schade, euch alle Fragen oder so einfach zu beantworten. Und ihr im könnt Gegenteil, uns schreiben.
0: Ich finde das immer spannend, wenn ja, ich auch eben. mal eine Frage zurückbekommen oder eine Gegenmeinung oder so. Das kann ja immer mal vorkommen, gibt es ja immer wieder mal also ich bin auch nicht unbelehrbar Also ich freue mich. Wir freuen uns immer über Feedback. Immer.
1: Immer ja. bei Instagram oder an isso.edeka.de. Also wir freuen uns ja, immer über Feedback könnt, und Meinung.
0: Könnt, ich könnte auch gerne sagen, meine Schwiegermutter hat da nicht ein Figurproblem oder so. <lacht> ich
1: frage <lacht> ne, ja, einen Freund. Ja, Das Das ist
0: auch immer gut <lacht> und so. Also,
1: ähm, ja. Ja, und heute geht es um einen ganz wichtigen Nährstoff, ohne den wir eigentlich gar nicht leben könnten. Es geht um Zink. Deswegen, Achim, was ist Zink eigentlich genau und welche Aufgaben hat Zink in unserem Körper?
0: Ja, Nährstoff. Also es ist ja Mikronährstoff, ne? also ein, ein, sagen wir mal, der liefert ja keine große Energie oder keine Energie. Zink ist ein Spurenelement, das ganz essentiell für uns ist, die höchste Konzentration an Zink finden wir in unserem Körper in den Muskeln oder in den Knochen und in der Haut, aber auch in der Leber. Aber im Gegensatz zu Eisen beispielsweise, hat der Körper kein spezifisches Zink-Speichersystem und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir täglich auf eine ausreichende Zufuhr an Zink achten. Und das merkt man beispielsweise beim Infekt, da pumpt der Körper das Zink nämlich unter anderem in die Immunzellen, die unter anderem dann sehr schnell Antikörper bauen müssen, mhm. damit wir wieder gesund werden. Und deshalb verursachen Infektionen einen recht hohen Zinkverbrauch. Also da ist es gut, wenn man dann zusätzlich auf die Versorgung achtet. Dazu übrigens ein Tipp von meinem Kollegen Patrick Heitzmann, den hatten wir ja auch schon in unserem Podcast mhm. zu Gast zum Thema Nahrungsergänzungsmittel im Sport. Er rät, sobald eine Erkältung ansteht oder man merkt, es kommt eine Erkältung, sollte man alle zwei Stunden 25 Milligramm Zinkhistidin. Das ist eine Verbindung, ähm, ja, mit der es zu einer besseren Bioverfügbarkeit des Zinks kommt und 1 Gramm Vitamin C zu sich nehmen. So lange, bis man das Gefühl hat, dass die Erkältung abklingt, das nur so als kleinen Exkurs. Aber ja, Zink ist ein Bestandteil von Enzymen, Proteinen und ist damit beteiligt am Zellwachstum, also auch an der Wundheilung, an Stoffwechselvorgängen. Und wie ich ja gerade schon mit dem Infektbeispiel erklärt habe, es ist wichtig für das gesamte Immunsystem. Und nicht zu vergessen, Zink ist beteiligt an der Testosteronsynthese, wie wichtig das ist für Männer und für Frauen. Da kann man mal in unsere Folge Testosteron reinhören. Also es ist sehr wichtig. Und übrigens zeigen neuere Studien auch, dass Zink mit oder für unsere Schlafregulation verantwortlich ist. Wenn wir zu wenig Zink haben oder wir unterversorgt sind, zum Beispiel durch einen Infekt oder allgemein. Wenn man einen Mangel hat oder eine Unterversorgung, dann sinkt auch unser Melatoninspiegel. Und Melatonin, das wissen wir ja, ist zuständig dafür, dass wir müde werden und letzten Endes auch in diese Tiefschlafphasen
1: kommen. Mmh, okay, das mit dem Schlaf war mir tatsächlich neu, das habe ich nie gehört. Und jetzt sind wir auch schon bei den Folgen von einem Mangel, kann man ja eigentlich schon sagen. Nämlich eben zum Beispiel, dass es zu Schlafstörungen kommen kann. Woran ähm, können wir denn zum Beispiel jetzt noch erkennen, dass wir einen Zinkmangel haben?
0: Ja, um nochmal beim Thema Schlaf zu bleiben. Mhm. Das kann nämlich auch noch andere Folgen haben, denn wir, wenn wir wenig Schlaf haben, dann können keine Wachstumshormone oder weniger Wachstumshormone gebildet werden, was wiederum bedeutet, dass wir über Nacht nur schlecht regenerieren können. Und das kann sich nicht nur negativ auf unser Immunsystem auswirken, sondern auch negativ auf die Psyche. Außerdem ist Zink wiederum wichtig für die Regulation der Hungersättigungshormone, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, mhm. und für den Fettstoffwechsel. Fettstoffwechsel hängt wieder zusammen mit den Wachstumshormonen. Und wenn die nicht so gebildet werden, dann hat man auch eine schlechte, einen schlechteren Fettstoffwechsel und am nächsten Tag letzten Endes mehr Hunger. Denn nur wenn ich richtig schlafe, werden die, die dafür zuständigen Hormone gebildet und mhm. diese Hungersättigungshormone reguliert. Und zu wenig Zink könnte also einen suboptimalen Schlaf bedeuten und in der Verkettung dann letzten Endes mehr Hunger, eine schlechtere Fettverbrennung, mhm. eine höhere Infektanfälligkeit eine schlechtere Genesung, schlechtere Wundheilung, mhm. psychische Schwankungen und letzten Endes dann mehr mentale Tiefs. Also, das ist quasi mhm. diese Verkettung, die man durch eine Unterversorgung mit Zink, in die man auch mal reinrutschen kann. Und wenn man jetzt Ach. merkt, ui, ja, da an der einen oder anderen Stelle habe ich wirklich Probleme oder ich habe so Stimmungsschwankungen, mhm. sollte man vielleicht mal schauen lassen, ob wie es mit der Zinkversorgung aussieht. Mhm. Und vielleicht mal ein Blutbild machen lassen. Okay. Und außerdem kann ein Zinkmangel, Hautexzeme, Durchfälle, Wundheilungsstörungen eben oder auch Probleme mit der Wahrnehmung und mit des Erinnerungsvermögens bedeuten. Und auch, dass man eben häufiger anfällig für Krankheiten ist und mhm. dass der Genesungsprozess eben länger dauert, wie ich das eben schon gesagt habe. Ja, ja. Das sind aber alle Symptome, die auch andere Ursachen haben können. Also wer das hat, bitte zur Sicherheit. Ähm, jetzt nicht unbedingt gleich auf einen Zinkmangel schließen, sondern seinen Arzt befragen, okay. was ist da eigentlich los. Mhm. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ein Zinkmangel vor allem in Entwicklungsländern ein großes Problem ist. Mhm. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, sieht dort einen Zinkmangel als die fünf häufigste Ursache für Mortalität an. Also ja, da sterben <lacht> tatsächlich Menschen dran. In den westlichen Ländern wird angenommen, dass ca. 40% Prozent der Bevölkerung einen marginalen Zinkmangel aufweisen. Also Ich würde eher sagen, dass man in der unterversorgt ist mit mhm. Zink. Risikogruppen für eine schlechte Versorgung sind beispielsweise Senioren, Kinder in der Wachstumsphase, aber auch Diabetiker, Allergiker, Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen fallen unter die Risikogruppe, aber zum Beispiel auch Schwangere und stillende Frauen, wie immer. Oder Sportler, also ich würde mal sagen Leistungssportler, können von einer optimalen Zinkversorgung eher profitieren.
1: Und äh, wie sieht das denn jetzt aus? Also wie kann man denn zum Beispiel Zink, m, abgesehen jetzt vom Supplementieren, wahrscheinlich mit, mit Pillen äh, m, bekommen? In welchen Lebensmitteln ist Zink so drin?
0: Also ideale Zinklieferanten sind vor allem tierische Produkte, also Rind- und Schweinefleisch, mhm. Käse, Milchprodukte, äh, Eier. Pflanzliche Lieferanten sind beispielsweise Cashew-Nüsse, mhm. Pekanüsse, Hülsenfrüchte im Allgemeinen und äh, Weizen- oder Roggenkeimlinge. Mhm. Die sind also sehr sehr reich an Zink.
1: Sehr gut, aber bevor ich jetzt alles davon esse an einem Tag, wo ist überhaupt der Tagesbedarf an Zink? Also gibt es da irgendwie auch irgendwelche Zahlen? Das
0: kann man auch nicht so über den Daumen sagen, aber der Tagesbedarf ist äh, von einigen Faktoren tatsächlich abhängig, also von Alter, Geschlecht. Und der phytat Phytat, ist eine chemische Form der Phytinsäure und die dient in Pflanzen letztendlich als Speicherform für Phosphor mhm. und bindet verschiedene Mineralstoffe, die die Pflanzen zum Keimen braucht und deshalb kommt Phytat vor allem in Lebensmitteln vor, die auch als Saatgut verwendet werden, also Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide. Das Problem ist, das Phytat bindet im Magen-Darm-Trakt das Zink und damit kann es nicht mehr vom Körper aufgenommen werden, sprich die Bioverfügbarkeit des Zinks wird dadurch geringer. Mhm. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass die Phytinsäure nicht per se schlecht ist. Sie fischt das überschüssige Kalzium aus dem Gewebe und schützt vor toxischen Eiseneinlagerungen, verbessert den Insulinhaushalt und kann vor Krebs schützen. In Anführungszeichen bin ich ja immer sehr vorsichtig. Ja, Aber im Zusammenhang mit Zink sollte man äh, sich eben bewusst sein, dass sie die Aufnahme hemmen kann. Und deshalb sind eben auch die Empfehlungen an die Mengen von Phytaten gebunden. Also Frauen mit Niedriger Phytataufnahme, die sollten täglich 7 Milligramm Zink aufnehmen, bei mittlerer Phytataufnahme 8 Milligramm und bei hohen Phytatwerten 10 Milligramm täglich. Bei Männern ist es so, mit niedriger Phytataufnahme sollten täglich 11 Milligramm Zink aufgenommen werden, bei mittlerer Phytataufnahme 14 Milligramm und bei hohen Phytataufnahmen bei 16 Milligramm. Okay. Und natürlich alle die Risikogruppen sind, sollten ihren persönlichen Bedarf nochmals abklären. Ne?
1: Sehr gut. Du hast ja gesagt, die idealen Zinklieferanten sind vor allem jetzt so tierische Produkte. Deswegen habe ich jetzt natürlich sofort mal an die Veganer und Vegetarier gedacht. Müssen die besonders auf ihre Zinkzufuhr dann sozusagen achten?
0: Ja, ist tatsächlich so. Veganer oder auch Vegetarier, Vegetarierinnen mhm. haben oft einen höheren Aufnahme von eben diesen phytatreichen Lebensmitteln und deshalb äh, laut DGE schon eher anfällig für eine Unterversorgung und schließlich auch dann irgendwann für einen Mangel und deshalb sollte man da durchaus besonders auf, auf eine gute Versorgung achten. Ja. Wir
1: hatten ja schon mal eine Vitamin-D-Folge gemacht, ne, wo wir auch darüber gesprochen hatten, dass man da auch zu viel Vitamin-D supplementieren kann. Deswegen meine Frage, wie ist denn das ähm, bei Zink? Kann es da auch zum Überschuss kommen?
0: Also die DGE sagt, also Deutsche Gesellschaft mhm. für Ernährung sagt ja, weil eine hohe Zinkzufuhr bei einer gleichzeitig niedrigen Kupferzufuhr die Kupferaufnahme negativ beeinflussen kann. Und Kupfer ist eben wiederum wichtig für den Eisenstoffwechsel. Deshalb könnte es dann in diesem Fall zu einer Blutarmut kommen. Ah,
1: so. okay. Bei
0: 25 Milligramm Zink pro Tag sollte man also nicht überschreiten. Das ist so die, die Höchstmenge. Das kann man aber nicht durch äh, eine normale Nahrung oder Ernährung erreichen, sondern nur wenn man eben zusätzliche Nährstoffpräparate oder, oder Nahrungsergänzungsmittel einsetzt, oder auch Mundhygieneprodukte. Da gibt es ja zum Beispiel Zahnpasta mit, mit einem Zinkzusatz. Da sollte man darauf achten, dass man das eben da nicht übertreibt. Mhm. Zu viel ist eben auch nicht gut. Aber Zink ist quasi nicht toxisch. Die Toxizität ist wirklich gering.
1: Okay, sehr Zink. gut. Perfekt. Ja, dann danke dir, Achim. Wir kommen wieder zu unserer Hörerfrage der Woche.
0: Die Frage der
1: Woche. Diese kommt diesmal von Nadine. Sie fragt, stimmt es, dass unser Körper nur eines kann? Also entweder Fett verbrennen oder Muskeln aufbauen und dass beides nicht gleichzeitig funktioniert. Liebe Grüße und macht weiter so.
0: Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so. Also der Muskelaufbau durch Krafttraining ist oder da passiert ein anaboler Stoffwechselvorgang. Das heißt, der Körper ist dann in einem Aufbaumodus und möchte eigentlich nichts hergeben, sondern versucht eigentlich durch ja durch eine gute Versorgung den Muskel wachsen zu lassen. Der Fettabbau dagegen ist ein kataboler Stoffwechselvorgang. Das heißt also, er ist ein abbauender Prozess. Es sind also zwei völlig gegenläufige Stoffwechselprozesse und deshalb macht es auch wenig Sinn, nach einem Krafttraining wenig zu essen. Andersrum mhm. wird der Fettstoffwechsel gebremst, wenn man etwas isst, vor allem wenn man Kohlenhydrate isst, mhm. ne, durch die Insulinausschüttung und so mhm. weiter. Also... Ähm, im Bodybuilding unterteilt man deshalb ja auch in einer Aufbauphase und in eine Definitionsphase. Also, by the way, ich sollte vielleicht auch mal mit einer Definitionsphase irgendwann beginnen. <lacht> ich befinde mich schon ewig in der Aufbauphase. Aber in der Definitionsphase nimmt man auch immer Muskulatur letzten Endes mit ab. Man schreddet sich so mhm. runter. Und da gehen auch, geht auch Muskulatur mit Flöten. Ich habe zum Beispiel noch nie verstanden, wenn einer ähm, zu einer längeren Fastenphase wenn da immer Sport zusätzlich empfohlen wird mit dem Argument, man würde dadurch keine Muskulatur abbauen oder sogar Muskulatur eher aufbauen, man würde Muskulatur also schützen, mhm. das geht biochemisch einfach nicht. Im Gegenteil, durch Sport erhöhe ich ja noch zusätzlich in der Fastenphase oder Hungerphase das Energiedefizit. Also ich verstärke also noch diesen Stoffwechselprozess und verbrauche ja dadurch auch mehr Muskulatur, also Meines Erachtens nach, man ja, sieht stimmt. es ja auch, dass äh, die Marathonläufer beispielsweise ja sehr wenig Muskulatur ja, auch haben, aber die wenige Muskulatur einfach ideal mit Sauerstoff versorgen, deshalb auch so schnell und ausdauernd rennen. Aber dass man da noch Muskulatur aufbaut, das kann mir ja gerne mal jemand schreiben, der anders, anderer Meinung ist, es gibt ja mittlerweile für alles irgendwie eine Gegenstimme. <lacht> aber ich halte einen Muskelaufbau in der Katapolenphase quasi für unmöglich.
1: Alles klar. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke dir, Achim. Ich versuche natürlich nochmal ganz fix die Folge zusammenzufassen. Also Zink ist für viele Stoffwechselprozesse in unserem Körper von Bedeutung und muss über die Nahrung aufgenommen werden. Sogar für einen guten Schlaf spielt Zink eine wichtige Rolle. Das war für mich jetzt auch eine wichtige Erkenntnis, das wusste ich gar nicht. Und ganz wichtig bei der Aufnahme zu beachten ist, ist, dass man ja, den Zinkbedarf immer an die eigene Phytatzufuhr anpassen soll, weil es sonst eben sein kann, dass nicht genug Zink im Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden können. Und es gibt einen Grenzwert für Zink, 25 Milligramm, den man nicht dauerhaft überschreiten sollte. Aber toxisch, so wie wir das von die, äh, Vitamin D jetzt von der Folge davor kennen, ist es auf jeden Fall nicht.
0: Das also ist eine Sache vielleicht noch vergessen. Zink wichtig für die Testosteronsynthese. Hm. Die ist wiederum wichtig für Männer und Frauen. Kann man mal reinhören in die Folge, gibt es ja eine zu. Ähm, auch da spielt Zink eine große Rolle.
1: Ja, vielen Dank, das war mir wieder eine sehr äh, lehrreiche Folge, Arim. Wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann ähm, ja, gebt uns gerne eine nette Bewertung und empfehlt den Podcast weiter an Friends and Family. Das geht auch ganz einfach über den Teilen-Button in Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr auch äh, eine Frage habt wie Nadine, dann schickt sie uns gerne per Mail an isso.edeka.de
0: Wenn ihr doch jetzt einen erhobenen Zeigefinger entdeckt habt oder ich meine Versprechen nicht eingelöst habt, schreibt <lacht> bitte, wir sind für alles offen.
1: Genau, ciao. Tschüss.